0: маяк точка представляет уральские самоцветы Здравствуйте, Вахтанг Макарадзе, Павел Картаев. Добрый наш вечер. Сегодняшний го... гость Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова ран Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. вечер. Добрый Здравствуйте,
1: вечер. Сергей Александрович. Мы сегодня поговорим с вами о Балтийском море. Можно назвать Балтийское море Балтикой для краткости?
2: Можно Балтикой, не только для краткости. Балтика — это такой стоящийся термин, он в научной литературе, во всех статьях, чтобы часто там не повторять Балтийское море. Балтийское море часто приблизительный uh -huh. тезис, термин — это Балтик.
1: Uh -huh. Давайте нарисуем границы Балтики. Какие страны омывают воды Балтики?
2: Воды Балтики омывают 9 стран Северо-Западной Европы. Это у нас Дания, Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва... Польша и Германия.
1: Девять угу. стран. И нужно же это небольшое море как-то поделить между девятью странами. Как происходит деление?
2: Ну, деление было устоявшееся еще много много лет назад. Поэтому сейчас деление больше не происходит.
1: Угу. А Он... это когда еще Ганзейцы поделили, да, в свое время? Вы знаете, я не могу точно сказать,
2: когда его делили. Но думаю, что, как мне кажется, наверное, основное такое деление происходило это там, во времена, наверное, России скорее, Советского Союза. Вот когда Советский э, Союз в общем, был очень силен на Балтике в исследованиях и в политическом плане, почти, э, ну, то почти ну, где-то, наверное, процентов 40 береговой линии принадлежала Советскому Союзу. Вот, а если еще рассматривать там Польшу как соцлагерь и восточную Германию, то вообще почти
1: там Балтика наша была.
2: В общем ну по большому счету да. И исследования основные были это страны СЭФ участвовали в этом и естественно диктовала самая мощная кинология была у Советского Союза. Угу. Вот особенность рассматривать европейские страны.
1: А как вы в первый раз познакомились с Балтикой? Когда это было? Что это была за экспедиция? Что за работу там проводили? Ну, и какие впечатления, естественно, вы привезли с первой экспедиции? Чем поразило вас Балтика тогда?
2: На Балтике не как в экспедициях, а как на берегу. Я был еще в детстве, поэтому что такое Балтийское море для меня было понятно. Вот когда с берега на него смотришь, это ну, впечатления совсем другие. Как бы холодные, мелководные. Ну и раньше как-то сейчас идет такой небольшой тренд к потеплению. Летом оно стало теплее. Раньше, конечно, было намного
0: холоднее Балтика. — Ну, это не пляжный отдых, вот, вообще, не так. пляжный, в связи
2: с тем, что я все больше там, ну, где-то первые 18-20 лет своей жизни я провел, в общем, на Черном море. Ну, поэтому Балтийское море, оно особого восторга не вызывало. Вот. Но став, начав работать сначала в Институте глобального климата и экологии, вот, а потом в Институте океанологии, когда я перешел, я стал очень плотно заниматься Балтийским морем, потому что у Института глобального климата и экологии еще с 1976 года, как раз когда были, проводились мощные исследования Балтийского моря под эгидой Советского Союза, и Госкомгидромет, Институт глобального климата и экологии, он образован был в 90-м году, но образован был из лаборатории природной среды и климата Госкомгидромет СССР. Вот, и тогда и Государственный генографический институт Гидромета, когда его питерское отделение, активно занимались Балтийской программой. И все вот эти вот исследования, в частности, вот когда Хельсинская комиссия, наверное, такие вещи слышали по защите окружающей следы Балтийского моря, вот это всем этим руководил Советский Союз. И в рамках Росгидромета э, мой, моя лаборатория, она как раз вот участвовала вот в этих, проводила эти экспедиции, была создана сеть, но ну, эта сеть была на всех морях Советского Союза, э, сеть мониторинга гидробиологического и гидрохимического, на всех э, морях Советского Союза, в частности, вот по Балтийскому морю. И э, вот наша вот та лаборатория, которая позже стала институтом, она как раз э, курировала вот эту всю сеть, поэтому а чем нам, проводились.
1: Да, чем нам интересно Балтийское море? Что там такого интересного? Что хранят глубины Балтики?
2: Ну тут тяжело сказать, чем оно интересно, так же как вот про любое море чем оно
0: интересно. Нет, ну где-то там добывают много рыбы, там какие-то богатые морские, не знаю, Может, разнообразие жизни. Нефть какая-нибудь, залежи. Может, ну как
1: нефть там есть.
0: Так... какие-то
1: эти корабли с, с золотом.
2: Ну это все было, это важные торговые пути были в Европу, потому что очень важно это такое еще с политической, экономической точки зрения. В плане уже было сказано, что Балтийское море, его окружают 9 стран. Поэтому многие торговые пути все, они проходят по Балтийскому морю. Вот. Как таковое побережье, оно уникальное. В частности, вот, то, что вот, Ленинградская область. Там, например, идут нефтяное месторождение. Открыто было такое Кравцовское Д-6. Оно еще в советское время было открыто, а разрабатываться начало с ну, 2003 и заморожено. А разрабатываться начали его в 2003 году там, на шельфе. Балтийского моря, если так посмотреть по прямой, то это где-то 20 километров до курса косы, примерно на границе Литвой. Так вот это месторождение по своим запасам, оно превышает все запасы
0: Калининградской области. Ничего себе. Вот. А, ну, а почему закрыли? Почему его не закрыли? Они закрыли, добывают, да? Нет, сейчас?
2: добывают, конечно, еще будут добывать очень там, успешно. Более того, там открыли на трассе вот, нефтепровода, открыли там еще одно месторождение, будут разрабатывать. Вот, так что это богатый регион. Не говоришь о том, что Калининград извест как вот, янтарный край. Вот, сейчас там, месторождение янтаря, за, запасом янтаря это примерно 80% всего янтаря мирового, ну, такого делового, так называемого, это, из которого можно что-то делать. Твердый выдержанный янтарь. Вот эти вот, уникальные запасы, они тоже. Вот, на, побережье, на нашем побережье Балтийского моря.
0: — А янтарь его из моря добывает, да, простите? — Конечно. — А янтарь,
2: дело в том, что... Известно, что на берег его бросает. Дело в том, что вот эта глина голубая, гидроносная, она же... Ну, добывает его карьерами, потому что это залегание. Но в Балтику она выходит примерно на изобате где-то 10-15 метров. Естественно, что эта порода голубая глина может размываться и... Морем, вот так же как вот и в карьерах. Но добыча идет карьерной. Немцы добывали карьерами, и у нас вот карьеры там, поэтому как бы, морская добыча, она ее нету. То есть собирают по пляжам. Это подарки mm -hmm. людям от Балтийского
1: моря. Да и корешка там толще <смех> в Калининграде. Мы Корюшка, выяснили перед да. эфиром, да, что в Санкт-Петербург приходят, приходят остатки корюшки. <смех> которые уже не съели в Калининграде.
0: <смех> <смех> да. Нет, а ну, по здесь, дороге в Риге. Здесь, <смех> стали... даже,
2: здесь даже не совсем так. и даже нисколько не съели в Калининграде. Большая проблема, в частности, с корюшкой, например, это идет с Литвой. Потому что литовцы... Корешка на нерест заходит в речки там, Калининградской области и Литвы через Кушский залив, через э, Клайпеду. Вот, так вот, э, перегораживают сетями район Клайпеда, и много часть корешки отлавливается даже еще до захода на нерест, поэтому еще и популяции угу. подрывают литовцы. У нас запрещено. Она море уходит ловить. Куда? на шпроты потом. Ну корешку, кстати, ну ее консервированную, кстати, я никогда не видела. Она так вот вяленая, старая, вот когда вот она сейчас вот идет.
0: Вот, а так. А шпроты не из корешки, да делаются? Шпроты
2: это не корюшка.
0: Не корешку, да? Ого. Еще
1: как много интересного сегодня узнаем. Да, а в Калининграде как корешку принято употреблять? Там тоже, так же жарят, как и в Петербурге? Ну да. Там Понятно. тоже
2: вот недавно был в Калининграде, там как раз большой праздник, потому что корешка идет на нерест. Угу. На рыбные отделы, рынок, все завалены корешки. Ну, а ждут, жарят пока корюшку, она на жарит, нерест сходит и вернется. Угу. Нет, никто это не ждет. Сразу сетями отлавливают. <свят> и жарят а, тут да.
1: же. А кроме корешка, какие еще рыбы э, э, водятся в Балтике?
2: Насколько? Треска, треска, у нас? треска камбала, вот, потом в свое время водился осетр в Балтийском море. Потому что на гербе, если смотреть герб э, Балтийского в прошлом Пилау, то герб Пилау там осетр uh -huh. на гербе. черный икра. Была? А, была. Все было. Uh -huh. Ну, вот сейчас говорят, что кто-то выловил, но это. Ли пытаются Литва? восстановить. Кто-то видел не черную черную икру Балтийского. Пытается восстановить. Потом лосось Балтийский, вот он тоже. Очень вкусный, но очень
1: редкий, конечно, да. Понятно. Давайте сейчас послушаем рекламу. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим сегодня о Балтике, о Балтийском море.
0: Тайны океана. Вечер добрый, здравствуйте, Муха Павел Картаев, наш сегодняшний гость, Сергей Александрович Щука, кандидат физики и математических наук, ведущий сотрудник, научный сотрудник Института атенологии имени Шершова Рана. И сегодня мы говорим о Балтийском море. Нам пишет, что жарить корюшку — это кощунство, только вялить надо корюшку. Это Сахалин пишет, наверное. <laughs> не знаю, не знаю. Uh -huh. Балтика сама по себе не очень
1: большая, поэтому, мне кажется, должны быть очень узкие нейтральные воды. Так ли это?
2: Ну, нейтральных вот нет вообще в Балтийском вообще море, нет. потому что здесь вот даже не хватает, по правилам 200-мильных зон его пытаться поделить, то здесь... А что за правило
0: 200-мильных зон, давайте так, для совсем не понимающих. От берега, да, должно быть? Да, от берега, от
2: острова, да, принадлежность к какой-то стране, там считается, что экономическая зона — это 200-мильная зона. Угу. Вот, но на Балтике такого нет, поэтому деление условное, часто просто пополам делились какие-то вот проходы. Угу. Вот, ну, я не знаю, там, как это делили давно
1: устоявшаяся. Балтика вытянута с севера на юг. Наверняка она очень разная на севере и на юге, да? Вот — Да. Вот — Расскажите Балтика, об этом подробнее.
2: — Да, Балтика, она простирается примерно, ну, почти на 10 градусов вот по широте. И, соответственно, там климатические зоны, получается, тоже разные. Совсем отдельно выделяется Ботнический залив. Это вот то, что между Швецией и Финляндией на севере. Там. Более того, он отделен Сетью островов, поэтому, по большому счету, это отдельная изолированная такая система. Вот, и, в общем-то, когда идут основные исследования Балтики, то мы не рассматриваем Ботнический залив. Вот, в основном в рассмотрение берется вот Инский залив, так называемая открытая Балтика, это центральная часть, и э, юго-западная Балтика, это, соответственно, побережье. Германии, Польши, Швеции, Дании. а почему вот не удается этот
0: Ботнический залив?
2: А он сильно изолированный, там совсем свои условия, она абсолютно не характерная для всей остальной Балтики. Вот водообмен, там очень слабый.
1: А в общем-то воротами являются Аландские острова, да, которые не пускают. Ну,
0: связь с северным. А в смысле с Ботническим, да, да. Аландские острова. Ага. Угу. Я просто смотрю по карте. Получается, если мы берем этот залив, то больше всего на Балтии присутствует Швеция и Финляндия, получается. А если мы его исключаем, так там уже и Польша может mm -hmm. подойти. Ну,
2: здесь ситуация такая, что если вы посмотрите на карту Балтийского моря, то увидите, что это полузамкнутое море со всех сторон материка. Единственное, через узкие проливы соединяется с Северным морем. Единственный водообмен и поступление соленой воды — это из Северного моря. Mm — -hmm. Вот, поэтому понятно, что наиболее интересный и ключевой район в исследовании Балтики — это как раз вот юго-западная Балтика. Это исследования водообмена Балтийском море, вот этих свежих, соленых, обогащенных кислородом вод Балтийского Балтийском море. Вот в чем проблема Балтийского моря? Она хоть и относительно мелководная, средняя глубина 51 метр, но очень много впадин в Балтике есть. Вот. И вот в этих впадинах появляется серодородная зона, потому что обмен происходит слабо. Вот. Затоки соленых вод, они происходят очень периодически, и в зимнее время не такие сильные. Мощных затоков практически не бывает. Вот очень редкие. Если раньше они повторялись хотя бы там раз там в 3-5 лет, то сейчас, например, последний заток, вот, он был в 2003 году. Взми, предпоследний такой пока последний на данный момент случился в декабре 2014 года. Вот это очень такое редкое уникальное явление. По оценкам немецких коллег, значит, это третий, они ведут в общем, в основном это мониторинг с 1000 затоков, с 1880 года, начало вот этих исследований. Вот этот заток декабря 2014 года, это был третий заток за всю, по мощности за всю историю. Самый мощный был в 1951 году, и вот это вот э, следующий по мощности, вот третий по величине, с 1951 -го года. То есть с 1951 -го года до 2014 -го года, до конца, таких вот мощного поступления соленой, обогащенной кислородом воды в Балтику не происходило. В результате образовались там заморные зоны. Это Бархольмская впадина, Бархольмская впадина... Это впадина расположена, вот, если посмотреть на карту, то между Польшей и Швецией есть такой остров Борнхольм. Угу. Вот восточнее Борнхольма э, есть впадина, если посмотреть на битометрическую карту. Вот эта вот впадина называется Борнхольмская впадина. Ее вот глубина порядка 90 метров. Вот туда в первую очередь поступает. Как вообще происходит вот заток? Вот если мы посмотрим на битометрическую карту... Балтийского моря, то мы увидим, что сначала у нас, когда вот проходят заливы, если посмотреть восточнее, там, восточнее острова Зеландии, это где вот Копенгаген, Дания, сположен, там пролив Зунд находится, и западнее его есть Бельт, там, или так называемый Датский пролив. Вот через этих два узких мелководных пролива поступает соленая вода из Северного моря. В Северном море, чтобы понимать, там вот в Котегате, вот там пролив Котегата, это вот как раз там, в нем соленость порядка 30 промиль. Промиль это, ну все, грубо, это 30 грамм соли на литр воды. Так вот там соленость 30. Было понятно, вот соленость там поверхностных вот Балтики, Центральной Южной, это порядка... 7-8 промиль, то есть разница, видите, какая вот это соленая,
0: почти пресно получается вода. На поверхности. На поверхности, да. А для сравнения, например, ну, какой-то нам известно, черное или там красное море, там сколько промили?
2: Ну, в красном там может и до 300 доходить, там, в определенных местах. А в черном это поверхность в районе 17 и примерно плавное падение до придонных вод в районе 22. Ну, то
1: есть
0: посылание Балтика будет. Да нет. Нет. А, Черное посылание. А, Если говорить на поверхности а. семь. Почти пресное получается. Но дело в том, а.
2: что в Черном море нет такого мощного пресноводного стока. В Балтику впадает 240 с лишним там рек. Угу. Вот. А обмен только с Ну, так же, как тоже. У Черного моря обмен с басформ, ну и испарение там больше-таки угу. море более теплое. И речной сток будет поменьше чем. А в Балтике. это совсем
1: не испаряется, да? Оно холодное. Нет, ну
2: все испаряется. Только не так быстро. Просто Даже
0: Балтик испаряется. Ну а дает какую-то, не знаю, уникальность морской жизни? Вот именно вот это сочетание, что соленая вода не очень часто туда приходит. Что-нибудь есть там такого, чего нет, ну не знаю, в соседних морях. Грязи, может, какие-нибудь там
1: что-нибудь серодородные.
0: Ну, серодородные,
2: грязи, лов там полно. <смех> кто их использует, я не знаю, потому что любая впадина, там очень много ила, mm -hmm. вонючего, сероводородного, но mm -hmm. чтобы там кто-то его очерпал, мазался. Mm
1: -hmm. ну, трудно, в общем, вот я, доставать. Его. Я не знаю. Давайте да. послушаем сейчас новости и вернемся У нас в гостях Сергей Александровичук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим про Балтийское море или, как мы выяснили, можно просто Балтика. У нас новости, а потом вернемся.
0: «Уральские самоцветы. Тайны океана». Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе. Павел Картаев. Наш гость сегодняшний Сергей Александрович Щук. Кандидат физико-математических наук. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова раны. И сегодня мы говорим про Балтийское море. Смотрю по карте. Немножко оно на зайчика похоже, когда смотришь на съемки. Ну, съемки, когда с этого самого, со спутника, у него вот ботничный залив — это одно ухо, а финский залив — это другое ухо. где глазик? Глазик — это рижский залив. Головы <голова> <голова> не
1: видно. <голова> да. Сергей Александрович, а я гулял по Яндекс-картам, пока шли новости, наблюдал за курской косой. Действительно идет дорога и не видно моря, ни залива, ни Балтийского моря, что действительно такая широкая курская коса. Ну да, ого, я-то думал, что там прям узенькая полосочка такая, ты буквально ну, соскальзываешь в море.
2: Около Зеленоградска там есть узкое место, и были такие такая вот информация, что где-то там сотни лет, по -моему, назад, не помню, точно скажу, там был прорыв может uh -huh. косы, потому ну потом молодача там, там до нескольких километров доходит. Uh -huh.
1: А коса вообще не разрывается, да, нигде? Или есть Почему? Это... Разрывается. Разрывы.
2: Курский залив, он не замкнутый. Там же выход у Клайпеды. Клайпедский а, вот. пролив. Неман же
1: попадает в Курский залив. Судоходный, да?
2: Судоходный, порт Клайпеда.
1: Угу. А, ну да. Так
2: же, как и в Калининградском, или как в Польше, он принят в залив. А Также у нас там Балтийский канал в Калининградский.
1: Uh — -huh. А вот залив, заливы, они как-то тоже имеют свою всю структуру, там какая-то живность своя, или все таки больше похожи на Балтику? Вот если сравнить Ботнический, например, залив и Курский залив, они похожи по структуре?
2: — Я думаю, что они не похожи, честно говоря, Ботническим заливом не сильно интересовался, но в связи с тем, Ботнический залив, он, во-первых, и глубокий, и холодный, там совсем другие вообще условия. Вот, э эти более мелководные, так, например, если посмотреть на карту, они большие, но тот же Калининградский, там, у него, или Веслинский, там, залив, у него максимальная глубина, там, порядка 5 метров, mm. есть, большая часть залива, это, там, до двух метров, где мы впадем идет. как в, в фильме, самый, например, когда Миронов Пустин. ходил, да, вот, по практически... Ну, — Ну, почти так. То есть там можно отплыть там, на лодке от берега там, в заливе там, на 2 километра, у тебя глубина будет 2 метра. Угу. Вот, там, не меняется. — А тут вот разрывы есть в,
1: в этой косе? Вот Калининградский залив-то? — ну, Да, замк... конечно. А, а, есть, да.
2: Но Балтийский же, вот, Калининградский морской канал, угу. Калининград же вот сюда заходит.
1: — А, точно. Угу. — вот, а, Они
2: нет. соединены с морем. Вот поэтому туда приходит и соленая вода, как раз вот через вот этот вот залив, и, в смысле не залив, через э, пролив Балтийский. Как раз вот и проходит, когда нагоны идут сильные, и соленая вода там до Калининграда доходит, там попадает в заборную систему, проблемы иногда возникают.
0: А пляжей вот, много? Вот, вот я тоже хотел спросить, если я все-таки я решусь отдохнуть на холодном море, где поплавать бы в Балтийском лучше, полежать бы? Везде, там везде пляж Дикие. И везде Лигой. пустынные, судя по всему.
1: Ну, пустынными их уже не назовешь. А вообще чистые? Нет, чистая вода, чистые пляжи, там что там вообще происходит?
0: Ну, вода
2: чистая. Чистая, ну. Да? Ну, если нет цветения, там uh -huh. каких-нибудь штормовых условий, когда там все... Водошли. Ну, это редкие.
1: А когда там лучше полежать? Когда там сезон? Ну,
2: лучше, лучше всего середины июля, по середину августа.
0: Uh -huh. А да. что никто не засоряет, не выбрасывает никакую гадость туда, как это принято обычно делать.
2: Ну, если брать кушту и косу, то там вообще-то у нас национальный парк, поэтому там запрещено за это штрафуть. Балтийская коса, она дикая, поэтому там, конечно, приезжают и свинство много. Mm -hmm. Там уже мусор приезжают на выходные Калининградцы, на палатках все разбивают. Вот, выкидывать мусор с собой не увозит большая часть такой вот есть вот самое главное что в последнее время э, это стали, стало модно выезжать на пляж на джипах разрушать дюны все это конечно очень такая Варварство начинается, и а, возможно как-то
0: запретить, не, не знаю, там ограничить. А это
2: да. запрещено на самом деле там? А, да? это, это все запрещено, стоят счеты, э, там штраф 5000 рублей, там, так, но никто же их но ник нет, но
0: никто не гонит, никто тоже не берет этот штраф, да. никому там... не надо, деньги никому не нужны, конечно.
1: А заводы там есть какие-нибудь, которые могут мусорить, заражать атмосферу и воду?
2: Ну во-первых, много, были в Калининграде, целеузон бумажные. Завод, многие там практически все закрыто. Приголя, кстати, очень сильно очистилась. Последнее время там экологическая ситуация очень улучшилась. Вот, вода стала чище, загрязнение меньше. Но это вообще вот, по большому счету почти на всех вот, реках бывшего Советского Союза. Потому что предприятия, промышленность там частично угробили, многие вещи позакрывали. Не то, что там переход на новые технологии. А в большинстве случаев просто закрытие предприятий. Вот, поэтому, соответственно, там реки чище стали. Там сейчас уже и раки в Приголе,
0: и все остальное. А есть ли какие-то креветки в Балтийском море? И вообще, как, какую живность мы добываем что-то оттуда, нет? В, Осьминоги, например. Кроме а, горюшки. А рыба, шпроты. Mm -hmm. То есть вот у тебя Шпрот, самые ришки, шпроты, они все оттуда?
2: Ну, рижские, на самом деле, не самые лучшие шпроты. По большому счету, самые такие, вот на мой взгляд, вкусные шпроты на Балтике. То, что производят. Ну, и вообще шпроты. Это то, что происходит. Есть вот поселок Взморе э, стоит вот на Калининградском раз, морском канале вот рядом с городом светлый вот это э, называется совхоз рыб совхоз за родину вот они делают там, самые вкусные
0: консервы в общем во всего региона надо, надо смотреть теперь на баночку чтобы было... да надо смотреть на баночку за, за родину да вызывался. там они
2: печень трески ну много такое все они делают то что там и балтийскую треску у них рыб там свой а что это все развито хорошо?
1: А для туристов, там как все развито, там есть какие-то, я не знаю, базы отдыха на побережье, может быть, какие-то лодочные станции, там что-то еще.
2: Это все развивается. Там один из основных курорт с немецких времен. Там у немцев это был Раушен, у нас это Светлогорск, туда вот основной поток, туда, Зеленоград, Зеленоградск, туда вот основной, в основном туда.
0: Хорошо, и и с... коса. Спрашивают: а есть ли акулы в Балтийском а. море?
2: Нет акул в Балтийском море опасно для
0: нет Говорят, в Неву заходила
1: акула Явно попав из Балтийского моря Это миф, все-таки утка, да?
2: Я думаю, что она туда бы не дошла бы, Потому что вода больно пресная Пресноводных акул А там в районе Того же Финского залива Там
1: соленость будет 4-5 промиль Богато ли нефтью в Балтийском море?
2: Ну, поляки, по-моему, только вот мы добываем на шельфе нефть, вот эта платформа d 6 mm -hmm. и три нефтяных платформы у
0: поляков есть. Mm -hmm. И все остальные все даже.
2: Ну, больше не в основном все в Северном море. Там много платформ. Mm -hmm.
0: То есть Швецию, скажем, и там Финляндию, Германию это не интересует. Ну,
2: там дело в том, что вот та зона, как раз вот где Германия, там ближе к Дании, вот, вот к проливу зонах, где вот проливы, там у них не нефть интересует, там ветропарки-то. Какие uh -huh. огромные ветропарки. — А что такое и ветропарк? Еще... — Ну, ветряки для выработания электроэнергии. А просто. Вот, стоит... э, вот этого полно, да. Это, там, мелковод... там мелководная зона, а на море почти всегда ветер, поэтому выгодно, и там огромнейшие ветропарки. Uh
1: — -huh. А как выглядит ваша экспедиция? Вот выходите из Калининграда да, и направляетесь в Балтийское море. Сколько там вы проводите времени не заходя в порт, и вообще чем занимаетесь? Как устроен ваш день?
2: Ну, это все зависит от того, какая там программа, вот сколько идет. Ну, обычно по Балтике так это в зависимости от программы. Это где-нибудь там от пяти дней, где до двух недель там, это хватает периодически. Вот мы выход, выходим мы из Калининграда, практически в зависимости от того, в каких районах у нас намечены работы, туда мы идем. Вот проводим исследование с целые обширные, касаться гидрофизических работ. То это обширный комплекс работ на станциях. Станция это вот судно останавливается в определенной точке, вот опускается зонд э, с батометрами, такие емкости для отбора воды с нужного горизонта. То есть зонд. Э, от поверхности до дна вот идет в режиме реального времени наблюдается профиль температуры, солености, кислорода, там плотности, ну и тех у датчиков, которые нам стоят, там, ваш там, и много всего. Вот, в зависимости от гидрологической структуры намечаются горизонты, где надо будет отобрать пробы для химических анализов, гидробиологических, пробы воды на определенном горизонте. Дальше вот э, на обратном пути, когда зонд дойдет до дна, весь профиль пропишет, на обратном пути уже останавливается этот комплекс на определенной глубине, и по команде оператора закрывается вот, нужное количество батонов, собирается нужное количество воды. Вот, после этого выносится. Это вот, такой вот это отбор проб и зондирование на станциях.
1: Этим вы занимаетесь вот. прям с утра. Вот просыпается команда... Ну, да. этим
2: обычно 24 часа в сутки
1: занимаются. По вахтам все. Какой-то брифинг разбивает. сначала, да? Раздаются задачи каждому члену экипажа. Ну, это Экспедиция. есть Но да. да?
2: Ну, многие, так как новичков-то мало, и, и так все знают, кому что делать. Что mm -hmm. По вахтам разбиваются вот В основном одни и те же люди,
0: вещи. да? В принципе, знакомые. Даже если вы в какой-то международной условной экспедиции, вы наверняка своих коллег знаете.
2: Ну, mm вот... -hmm. В Большинстве случаев, да, как правило, коллективы сформированы не mm -hmm. так, чтобы совсем резко менялось, такого тоже нет. Постепенно То вливаются В основном это, это... А в основном это российская
1: экспедиция или международная, Вот на Балтийском
2: море, к сожалению, вот сейчас получается последние годы, что больше приходится работать. Вот Наш институт в основном там, я сейчас эти, эти вот работы веду, это мы работаем естественно, с поляками, это института налоги Польской академии наук в Сопоте. Морской институт в Гданьске. Вот с ним мы в основном работаем. Дело в том, что основной такой вот интересный район это как раз юго-западная Балтика. Вот район Бархолинского, впадина, Слупского жолоба. Вот, так как я вот э, тогда вот не договорил, значит, как происходит э, заток? Вот вообще все это обновление. Э, вода, соленая вода. Ну, для, какие должны быть условия? Должны, в первую очередь. Должен повыситься, понизиться уровень Балтики. Для этого, по большому счету, как я говорил, большой очень пресноводный сток, должно быть довольно сухое лето, чтобы поступило мало воды пресной и уровень не повышался. Дальше какое-то определенное продолжительное время, там, ну, дней 10 там, должен. Дуть хороший, такой устойчивый восточный ветер.
1: И еще про заток мы продолжим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Сергей Александр Чащук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии Шершова Ран.
0: Вечер доброго. Так, Махарадзе, Павел Картаев и э, Сергей Александрович э, Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий со научный сотрудник Института океанологии имени Шоршова Ран. Сегодня мы говорим о Балтийском море и про
1: затоки. Вот про затоки. Как раз, да, никак да. не можем закончить. Да, итак, заток. Уже два параметра мы выяснили, и вот сейчас дальше что.
2: Вот. Как, значит, проходит заток? Значит, как я уже договорил, сильный такой устойчивый восточный ветер, что понизился уровень Балтийского моря а дальше продолжительные западные, после чего создаются условия для поступления большой порции соленой морской воды. Соленая вода, вот эта вот горела порядка 30 промиль в начале, которая подходит к она, соответственно, более тяжелая, чем пресноводная балтийская вода. Хоть вниз вода соленая движется по дну вот этим тонким слоем. Поэтому очевидно, что когда она будет поступать в Балтику, то распространяется она по впадинам. То есть есть такой называемый вот, путь. А за, вот, путь от проходит как раз по впадинам. Вот если вот мы проследим по Балтийскому морю, как по карте, вот, поступает вода через проливы и попадает в Арконский бассейн. Арконский бассейн — это то, что вот между э, Данией, э, такой ограниченной Данией, Швецией, островом Банхольм и Германия. Вот эта вот часть называется Арконский бассейн. Там глубины до 42-45 метров. А между от Банхольма к острову Рюген, там идет поднятие где-то метров 20. до 20 так, Глубина около 20 метров. Там, как я уже говорил, соленая вода, она плотная, она прижата к дну. И куда ей остается деваться? Она проходит через пролив, э, пролив Хамрарный. Это между Банхольмом и Швеции. Mm -hmm. вот. Туда, там глубины порядка уже 50 метров. И через вот этот вот пролив она сливается, затекает и заполняет Банхольмскую впадину. Это вот восточнее острова Банхольм. Вот. Там глубины порядка 90 метров. И заполняется она до глубины 60 метров, вот это такой соленый Получается как такая двухслойная структура по солености галаклин, это скачок солености, он находится на глубине 60 метров примерно, то есть наверху, то есть верхние 60 метров, это соленость порядка 8-9 промиль в этом районе, а придонный уже доходит там до 15, дальше довольно резкий скачок, то есть там градиент по солености на несколько метров может достигать там, порядка 5-6 промиль Довольно такая редкая картина для других.
0: Районов мировой нет.
1: Какая сложная система. Некоторое да. да. море. А Посмотр... дальше? Mm -hmm. Дальше, Из...
0: да. Mm -hmm. Среднюю температуру посмотрел, по... не очень хорошо. Там пишут купаться, говорит, в августе 16-17 пишут нам Финский залив, да. Но, это правда центр Финского залива, mm -hmm. говорят.
2: Но финский на север, там я вообще не знаю, там и грязно, и купаться. Там, а не... за... там а... же в основном
0: Нева финская. А замерзает ли а, Балтика зимой?
2: Ну, Финский залив вообще так замерзает там. И Балтика заливы тоже замерзает. Более того, я помню, очень холодная была зима 2005 что ли, года. Блинчиковый лед встречался, ну, как правило, не замерзает. Но вот отдельная холодная зима, такая была, помню, 2005-го года. Где-то миль 10-12 от берега встречался блинчиковый лед. Блинчиковый момент. это какой? Ну, это такой тонкий лед не еще когда вот льдообразование. вот и очень холодная зима была это когда еще замерзло черное море это у нас по-моему, была зима 2011-2012 вот это вот тогда как раз mm -hmm. вот там тоже хорошо все позамерзало и прибрежная зона балтики тоже так А это никак не
0: мешает зимой
1: ну ледокол проходит mm -hmm. а напряженное или движение по балтике вообще очень
2: напряженное mm -hmm. там как дорога вообще Коробки, вот, район район проливов, если по открытой Балтике еще так вот все сюда с разных точек идут, то уже в районе Барнхольма вот, как раз вот основной путь еще лежит в основном это как раз этот пролив Хармрадна, это между Барнхольмом и Швецией. Там это просто вот как дорога по угу. движениям постоянно.
1: А Финский залив, вот. вы говорите, контролирует две страны, да? На вход и на выход ответственность у разных государств.
2: Ну да, там зона разделения по движению идет на контролируют эстонцы, угу. и, потому что это и выход получается в водах. Вот, а на выход тоже фины. Mm -hmm. Настолько узкие, что просто зона разделения попадает а в А могут они поссориться
0: и один будет не пускать, а другой не пускать, С тонкими? Да. Вряд ли. Ну, это, очень международные договора, я не думаю, что они вот. А то мы ваших не впустим, а мы ваших не выпустим, и А дорого ли войти
1: и выйти? Там есть какие-то таксы, может быть, какие-то тарифы? Здесь нет порта,
2: есть. Вот один из самых таких... Ну, самый дорогой порт, по-моему, на Балтске, это Питер. Во второй, наверное, Калининград из-за этого, конечно, там uh -huh. простают. ноги. Клайпеда в этом плане очень выигрывают у нас, конечно, uh -huh. бюрократические препоны очень серьезные. Так же как вот и к вопросу спрашивали, с кем с, почему сотрудничаем с поляками? Потому что если посмотреть на карту, то нашей зоны там почти нету. Получать э, разрешение вот, на работу в, заграничных, в иностранных водах а там нельзя просто так прийти и работать, надо получать заранее разрешение, согласовывать в разных службах. Что у нас? У нас надо за год подавать, Ух ты. На наша зона. Но ну, там весь год можно и подать, что работаешь весь год, это как бы да. там еще нормально. А вот в иностранных зонах там указываются конкретные даты, подается за три месяца. Вот. Поэтому, а ты не знаешь точные сроки, не знаешь, когда тебе деньги придут, Понятно. когда пойдет экспедиция.
1: Все сложно. Но мы желаем вам удачи. Спасибо удачи. большое, что пришли Сергей Александрович Чука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова Ран, рассказал нам про
0: Балтику-Балтийскую. Спасибо, море. всего Спасибо. доброго. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру